0: Bienvenidos a CUNEME, donde compartiremos anécdotas, experiencias y consejos fáciles y prácticos para las mamás y papás de la generación alfa. Con ustedes, Jessica Cele. Hola, hola. Bienvenidos a Brinquitos al Mundo. Este es el podcast de CUNEME. Yo soy Jessica Cele y Luque, y en este episodio vamos a platicar de tres temas. Por principio de cuentas, ¿Por qué se deben de vacunar los niños? Esa es una duda que tienen los más pequeñitos, pero inclusive también algunos papis. Además, te vamos a compartir tres estilos de decoración interior que te van a encantar. Y como aquí nos gusta comer rico y sano, queremos compartirte algunas de las propiedades de las calabacitas. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar con la pregunta preguntona. Sí, las vacunas. Muchos papás van a estar de acuerdo conmigo y es que seguramente han pasado por esta situación. Cuando llevamos a los más pequeñitos a vacunarse. Por supuesto van muy espantados, súper asustados, inclusive ya hasta los más grandecitos. Aunque poco a poco lo van tomando con calma, sí puede existir un poquito de nervios. Aunque entendemos que la vacuna evidentemente pues les puede doler momentáneamente, los beneficios de proteger a nuestros hijos frente a graves enfermedades y quizás de estas algunas sean mortales, pues son mucho mayores. Entonces... Si vamos a la vacuna y nuestros pequeños lloran Vamos a permitirle que lleve un juguete Muchos tienen algún peluche con los que se sienten mucho más identificados Como el amigo, como su protector Bueno, pues esto los puede ayudar contra el miedo o estos nervios Y además, también es buena idea que los tomemos de la mano Y aunque al final lloren, no se preocupen Denles un premio Porque el objetivo era vacunarlos No importa si echaron un par de lágrimas hay que premiarlos con una chuchería. Esto siempre es buena idea. Y entonces, cuando llega la pregunta preguntona, ¿por qué me tienen que vacunar? Bueno, pues esta pregunta la podemos responder primero que nada en qué es la vacuna y entonces sí, por qué deben vacunarse los niños. Bueno, los niños y hasta los adultos, porque hay vacunas para todo mundo. Pues las vacunas tienen la función de generar en nuestro organismo inmunidad frente a algunas enfermedades. Lo que va a hacer es que van a estimular a nuestro cuerpo para que produzca justo esto: anticuerpos, que luego actuarán protegiéndolo frente a futuras infecciones. Entonces, el sistema inmune va a reconocer el agente infeccioso que ya le acaban de poner y entonces lo va a destruir. En la página de la fda.gov, gob con V, Ahí podemos encontrar información sobre los tipos de vacuna que existen y también les recomiendo que visiten la página de la Secretaría de Salud donde se puede encontrar mucha más información al respecto. En internet vas a poder encontrar algunos videos y cuentos que explican muy bien ¿Qué son las vacunas y cómo funcionan? Esto les encanta a los más chiquitos, pero a continuación vamos a proponerte una sencilla actividad que yo estoy seguro que te va a encantar. Y por supuesto, es con la finalidad de ayudarte para explicarle que los más pequeños comprendan cuál es la importancia verdadera de que sean vacunados. Para comenzar, vamos a hacer un muñeco de papel si tú quieres inclusive que sea casi del tamaño de tu hijo o lo más parecido a él. Y entonces después de este muñeco de papel Vas a dibujar y recortar cinco círculos negros y otros cinco círculos blancos. Además, otros cinco círculos negros, pero a estos últimos los vas a hacer con perforaciones, con agujeritos. Y entonces, todo esto lo vas a meter a un sobre de papel que va a representar nuestra vacuna. Ahí ponemos los círculos negros con perforaciones y también los círculos blancos. Y entonces... Es un buen momento para explicarles a los niños Que están los círculos mezclados Los negros con perforaciones Y los blancos Porque cuando nos vacunan Esta vacuna se forma con la misma enfermedad Pero de alguna manera mucho más debilitada Entonces la introducen en nuestro cuerpo Para que nuestro cuerpo la conozca y sepa quiénes son los malos. Y entonces va a producir anticuerpos, que son estos círculos blancos que vas a representar. Y entonces cuando la enfermedad llega a nosotros, lo reconoce y entonces puede defendernos perfectamente. Ya para finalizar esta actividad, en el muñeco de papel vamos a colocar los círculos negros por todo el cuerpo. Y después le decimos al niño que esos círculos son justamente la enfermedad. Entonces mire cómo la enfermedad está llenando el cuerpo. Después le tenemos que pedir ayuda a nuestra amiga la vacuna. Juntos sacamos de este sobre los círculos blancos y los ponemos encima de los negros. Y entonces simplemente le explicas al niño que son como estos anticuerpos que te ayudan a protegerte de la enfermedad. Y vamos eliminando los círculos negros del cuerpo. Es tan claro visualmente que seguramente los niños van a comprender muy bien por qué debemos vacunarnos. Se me prendió el foco. Ahora sí, vamos a dar paso a los tipos de decoración. Pero aquí me parece pertinente hacer una pequeña pausa para señalar las diferencias entre el diseño interior y la decoración interior. Las personas que se dedican justamente a estas profesiones creen que es muy importante que separemos una cosa de otra. Es decir, cada una de estas disciplinas requiere diferentes tipos de habilidades. Entonces, ahí va, por principio de cuentas, ¿Diseño interior o también llamado interiorismo? Fíjate bien, según The National Council for Interior Design Qualification, el diseño de interiores es una profesión multifacética en la cual la creatividad y las soluciones técnicas se aplican dentro de una estructura para entonces construir un ambiente interior. Vamos, los diseñadores interiores deben de realizar alguna de las siguientes actividades. Tomar en cuenta la integridad arquitectónica del interior de un edificio Realizar renovaciones y cambios de la estructura interior Hacer un diseño funcional y eficaz del espacio Tomar en cuenta elementos funcionales y estéticos en la iluminación Diseñar la acústica de los espacios de acuerdo a las necesidades Además hacer que la temperatura en estos espacios sea idónea Aplicar la psicología ambiental para crear espacios confortables y ergonómicos Esto para que se adapte a la vida de cada cliente Además, realizar el desarrollo conceptual o el diseño del espacio interior. Coordinar también la mano de obra, encargarse de la obtención de suministros, supervisar el proyecto y terminarlo. Existen varios tipos de diseños de interiores. Algunos son los residenciales, los comerciales, los diseños de exposiciones, diseño espacial, diseño universal, entre muchos otros. Hasta aquí, el diseño interior. Ahora nos toca hablar de la decoración de interiores. Esta es entonces la tarea de embellecer. Vamos, adornar, combinar objetos, que se vea bonito todo. Entonces, en este, que es la decoración de interiores, se busca desarrollar un ambiente agradable y funcional. Para lograr esto, los expertos dicen que van a analizar componentes de las superficies del ambiente y trabajan con las dimensiones y además el volumen. Luego entonces, un decorador de interiores, pues justamente se encarga de esto, de decorar el interior de un espacio. Es decir, es el que le da los toques finales. Ellos no estudian acerca de las funciones estructurales o del diseño del edificio. Ya una vez que hemos aclarado lo anterior, entonces ahora sí vamos a platicar de algunos tipos de decoración y yo espero que algunos de ellos te puedan interesar. El primero es el estilo nórdico este estilo surgió en la década de 1950 en los países escandinavos, este es un estilo que está fuertemente influenciado por las duras condiciones climáticas a las que evidentemente están expuestos a estas latitudes, entonces imaginemos que debido al frío y a la necesidad de pasar mucho tiempo en el interior de las casas lo que se busca específicamente en este estilo nórdico es crear espacios lo más confortables posibles y además potenciar al la poca luz natural que tienen en estos lugares entonces para conseguir lo anterior la decoración escandinava se sirve de algunos de los siguientes elementos para decorar en sus interiores el blanco y los colores neutros esto es básico El color blanco siempre es empleado en las paredes, en los techos y en los suelos con el fin de reflejar la luz natural, aportar mucha luminosidad. Y es que pensemos que en estos lugares la verdad es que carecen de luz natural. En invierno inclusive, algunas veces solo disponen de unas 7 horas de luz al día. Entonces el color blanco contribuye a que creen espacios más diáfanos. Con esto se ve mucho más amplio. En cuanto a los textiles, se requieren cálidos como las pieles, la lana y el lino. Estos son ampliamente utilizados en los hogares nórdicos y nos aportan mucha calidez y mucho confort. La madera justamente en estos lugares es excelente por ser aislante térmico. Entonces esto nos aporta calidez a la vez que nos permite ahorrar mucho en la calefacción. Y la madera se utiliza en colores naturales, en tonalidades claras como el pino, el roble, el arce y la haya. Y los muebles son sencillos en sus formas y su función que sea de gran capacidad para almacenar. Ahora vamos con el estilo minimalista, que así justamente como se nombra, este estilo busca simplificar al máximo y prescindir de elementos que no resulten esenciales. Este estilo es original de Estados Unidos, más o menos en la década de los años 60 Y es perfecto para aquellas personas que se sienten cómodas en espacios simples y serenos Aquí hay pocos muebles, líneas rectas y ausencia de ornamentaciones superfluas Pero, aunque suene muy sencillo, sí se busca crear un estilo que apueste por ambientes en los que se destile calidez, belleza y simplicidad En este estilo minimalista se busca reducir al máximo todo aquello que tenga que ver con elementos artísticos. Todos los elementos decorativos que se ubiquen sobre un mueble deben de reducirse a la mínima expresión, ya que se siente que recargan justamente este conjunto y no se logra la sensación de amplitud que se busca. El entorno que se construye debe ser útil, aprovechable, sencillo y preciso en los acabados. Los detalles son de gran geometría esencial y rectilínea. En el estilo minimalista, el espacio es vital y literalmente se va ganando en cada rincón de la casa. Hay sobriedad, hay orden y se resaltan los detalles arquitectónicos. Aquí sí, el mejor consejo, la clave de este buen interiorismo en tendencia es aquel dicho que reza, lo menos es más. En las cocinas minimalistas, la prioridad es fusionar la estética con la funcionalidad. Son espacios limpios de objetos, muy amplios, el color principal es el blanco y sus tonalidades claras en muebles, armarios y ya sabe usted, sin ornamentación. Podemos utilizar materiales crudos a la vista como la madera e inclusive el acero. En cuanto a los baños, deben ser de paredes lisas, sin alicatados o azulejos. En el caso del suelo, el parquet ya sabes es perfecto porque nos aporta esta sensación de calidez. Los muebles se utilizan en colores claros y los materiales nobles, madera, inclusive se puede utilizar acero o cristal, el mobiliario con líneas rectas. Los colores deben ser monocromáticos, hacia una sola tonalidad. En cuanto a las habitaciones, hay que tener un punto en cuenta, si son pequeñas con techos bajos, se debe de pintar con colores claros. Ya sabes, regresamos preferentemente el blanco, así le vamos a dar sensación de amplitud en esta habitación. Pero si las habitaciones son grandes y con techos muy altos, estos se pueden pintar con algún tono más oscuro que las paredes. Ahora damos paso al estilo industrial. Este es predominantemente masculino. Es un estilo que surge en Nueva York durante la década de los años 50. Cuando algunos jóvenes artistas comenzaban a instalarse en amplias y espaciosas fábricas, estas estaban abandonadas. Ellos iban en busca de mucho espacio y mucha luz. Con el tiempo, este estilo ha ido evolucionando. Hoy lo conocemos como lofts. A grandes rasgos, vamos a resumir que este tipo de decoración tiene ciertas características. Por principio de cuentas, Tiene elementos estructurales a la vista, así, al desnudo. Entras a una casa y encuentras vigas de madera sin tratar, paredes de ladrillo a la vista, hierro y hormigón al descubierto, ventanas desnudas, tuberías y conductos de metal. Siempre tienen muebles vintage y generalmente estos inclusive los van rescatando en mercadillos de segunda mano. Le dan un toque súper especial. Y ahora ya sabes, en el próximo capítulo vamos a abordar otros estilos de decoración de interiores que ojalá te llamen mucho la atención. Platicando con las frutas y las verduras. Ahora toca el turno de hablar de las calabacitas. Ellas poseen una piel suave y comestible. Justamente ahí es donde se encuentra la mayor parte de sus nutrimentos. Fíjate muy bien. Una porción de 100 gramos de calabacitas que estén ligeramente hervidas nos suministra la cuarta parte del requerimiento diario normal de vitamina C que un adulto necesita y una cuarta parte del requerimiento de folato. Y además, solo contiene 19 calorías. Las calabacitas también nos suministran beta carotenos. Hace unos episodios lo comentábamos. Estos justamente son los que el organismo convierte en vitamina A. La flor de calabaza también se puede comer, ya sea cruda en ensaladas o cocida al vapor con otras verduras. Hay una variedad de calabacitas que es desarrollada en Inglaterra y esta se cosecha en verano. Este específicamente posee muy pocos betacarotenos, pero tiene fibra y otros nutrimentos. Sin embargo, como esta está compuesta del 95% de agua y su sabor es delicioso, puede ser un componente increíble para bajar de peso, ya que una porción de 100 gramos tiene solamente 10 calorías. Y si hablamos de calabazas, por supuesto, tenemos que platicar de las pepitas de calabaza. Estas han sido utilizadas durante mucho tiempo en la medicina tradicional. Y fíjate, se utilizan para combatir lombrices, además de que tienen efectos diuréticos. Existe una gran variedad de especies de calabazas, pero aquí vamos a platicar de las más conocidas. Primero, la calabaza cucurbita máxima. ¿Te suena? Esta es mejor conocida como la calabaza para Halloween. Además, también está la especie de cucurbita mostacha. De esta, justamente, se extrae la flor de calabaza. Tiene una forma que es muy parecida a la de un cacahuate, con la cáscara lisa y de color naranja. Luego viene la cucurbita pepo, la cual es mejor identificada como el calabacín, el zucchini. En algunos lugares lo conocen como zapallito, y esta se identifica por poseer un tono que va del verde al amarillo y tiene forma alargada o en ocasiones la encontramos redonda. También está la cucurbita argirosperma. Esta tiene una forma ovalada y es comúnmente conocida como la pipiana. De esta calabacita suele utilizarse más su semilla y es que estas tienen un alto contenido en aceite y proteína y son usadas para elaborar un mole que a mí me fascina. Se llama el pipián. Y ya por último, la cucurbita fisifolia. Esta es comúnmente conocida como la chilacayote. Puede confundirse en ocasiones con la pepo por su color, ya que cuando está tierna mide de 6 a 12 centímetros, pero ya madura, puede alcanzar de 20 a 25 centímetros. Así que ya sabemos, consumir calabacitas ya sea crudas, hervidas o al vapor, siempre va a ser una buena idea. Así como es una muy buena idea tener el esquema de vacunación de toda tu familia completo. Y también recuerda, en siguientes episodios te traeremos más ideas para decorar el interior de tu hogar. Y antes de despedirme, recuerden que en CUNEME les ofrecemos muebles infantiles y decoración para las habitaciones de nuestros pequeños traviesos. Estos son muebles de diseño y tienen precios increíbles. Si quieres ver nuestros productos, por favor visita nuestro sitio web. Es www.cuneme.com CUNEME Cuneme con K www.cuneme.com Y por favor checa las promociones que tenemos para ti. Además, ya sabes que nos puedes visitar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram. Ahí nos encuentras como kunmmx Siempre para ti. Nuestro servicio es personalizado. Entonces puedes llamarnos o mandarnos un mensaje por WhatsApp al 55 55 72 89 10. Ya sabes, de verdad será un placer atender. El guión de este podcast está a cargo de Wendy Alacio y en la información Maru Villafuerte. Yo soy Jessica Luque. Si te gustó nuestra emisión, por favor suscríbete. Además, escúchanos en el próximo episodio. Yo me despido y cuídense cada día más. El podcast de CUNM es una coproducción con defrag.mx.